0: Una de las acciones más tristemente comunes y más desgarradoras durante los grandes conflictos bélicos ha sido atacar el patrimonio cultural, más concretamente las bibliotecas.
1: La quema y eliminación de libros ha tenido siempre como objetivo destruir conocimiento y memoria, sobre todo la identidad cultural de los pueblos que se ataca.
0: En 1914, la destrucción de la milenaria Biblioteca de Lovaina en Bélgica, durante la Primera Guerra Mundial y a manos de los alemanes, fue el primer gran golpe de efecto para causar terror en esta contienda y supuso un antes y un después en los crímenes de guerra. Hablamos de esto y mucho más a continuación. ¡Sale,
1: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad. Un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
1: La Universidad de Lobaina, que es la universidad católica más antigua del mundo, esconde en sus casi seis siglos de vida el relato de la historia de Europa y los Países Bajos. Desde su fundación en 1425, Pasaron por sus aulas personajes importantes de la talla de Erasmo de Rotterdam y un sinfín de pensadores y académicos, y una de las mayores singularidades de esa universidad fue su biblioteca.
0: Fue en 1636 cuando se inauguró la Biblioteca Central, situada en el antiguo Mercado de los Paños, en Lovaina. Era un antiguo edificio del siglo XIV que la ciudad cedió a la universidad. El edificio no dejó de crecer a lo largo de los siglos y ya contaba con una extraordinaria, enorme y bellísima sala de lectura mítica en toda Europa.
1: Tras el estallido de la Revolución Francesa en 1789, la ya prestigiosa Biblioteca de Lovaina comenzó a sufrir los violentos embates de diversos sucesos bélicos que empezaron a dividir y dispersar sus fondos.
0: Así a finales del siglo XVIII una parte del fondo de la biblioteca fue a parar a otras instituciones como la Escuela Central de Bruselas o la Biblioteca Nacional de París. Otros muchos manuscritos importantes procedentes de sus fondos terminaron igualmente repartidos en colecciones privadas y otras bibliotecas europeas. Pero a pesar de esta dispersión, su colección de libros seguía siendo monumental y de extraordinario valor.
1: El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. La estrategia inicial de Alemania, desarrollada en el llamado Plan Schlieffen, preveía invadir con rapidez sorpresiva a los Países Bajos para llegar sin resistencia a Francia y controlar París con un movimiento masivo y rápido de tropas en tan solo seis semanas.
0: Apenas unas semanas después del inicio del conflicto, durante los primeros días realmente bélicos de la guerra, la histórica ciudad belga de Lovaina fue sometida a un acto devastador por las fuerzas alemanas, que trataban de arrasar rápidamente a los Países Bajos para presentarse en la frontera con Francia.
1: Era el 25 de agosto de 1914. El foco principal de esta repentina destrucción fue la Universidad Católica de Lovaina, cuya biblioteca albergaba esa inestimable colección de libros, manuscritos y artefactos acumulados a lo largo de los siglos.
0: Los soldados alemanes acusaron falsamente a los civiles de Lovaina de disparar contra sus tropas y como ejército de ocupación, los alemanes decidieron tomar represalias. La tragedia se desató. Incendiaron la biblioteca y las llamas consumieron rápidamente el edificio milenario. En poco tiempo se destruyeron aproximadamente 230.000 libros, 950 manuscritos y 800 incunables, todos ellos piezas raras de incalculable valor histórico y cultural.
1: El edificio de la biblioteca quedó reducido a un esqueleto carbonizado, en el que quedaban a merced del viento los restos de los antiguos libros destruidos por las llamas. La pérdida de este patrimonio provocó indignación mundial y se convirtió en un símbolo de la barbarie de la guerra.
0: Incluso antes de que la Primera Guerra Mundial hubiera terminado, las potencias, tanto aliadas como neutrales, formaron un comité para reunir dinero y libros que pudieran ayudar a la reconstrucción de esta mítica biblioteca.
1: Las repercusiones diplomáticas y culturales de este acto trágico persistieron mucho después de que terminase el conflicto. Incluso el Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra en 1919, dispuso en uno de sus capítulos la donación a la Universidad de Lovaina por parte de los alemanes de 13.000 marcos en libros para reconstruir la biblioteca destruida.
0: Los americanos fueron los encargados de la construcción del edificio que albergó la nueva biblioteca de Lovaina. Fue diseñado por el norteamericano Whitney Warren y construido entre 1921 y 1928 en estilo neorrenacentista de los Países Bajos.
1: La nueva biblioteca fue un homenaje al historicismo donde su decoración hace especial referencia a temas como el patriotismo belga, la victoria de los aliados y, sobre todo, la fraternidad norteamericana, a través de la presencia de símbolos como el águila imperial, los escudos de universidades americanas o las 48 campanas de la torre, una por cada estado norteamericano.
0: Pero aquí no acaba esta historia, ya que en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán volvió a ocupar la ciudad de Lovaina y ese nuevo edificio de la biblioteca volvió a arder como consecuencia del fuego cruzado entre ambos bandos. Tuvo que volver a ser reconstruido.
1: Tras las devastadoras guerras mundiales, la comunidad internacional reconoció la necesidad de proteger el patrimonio cultural de la humanidad. Emergió una legislación que condena la destrucción intencional de bienes culturales, considerándola no solo un ataque contra un país, sino contra la memoria colectiva de la humanidad.
0: Clave de esta política fue el Convenio de la Haya de 1954. Fue la primera convención internacional centrada en la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. Estableció medidas de salvaguardia y resaltó la importancia de evitar actos de hostilidad contra monumentos y sitios de importancia cultural.
1: Fue seguida por otras tantas leyes internacionales que buscan preservar la herencia cultural, simbólica e histórica, reconociendo su valor inestimable para las generaciones presentes y las futuras.
0: Las naciones individualmente también han adoptado legislaciones y medidas para proteger su patrimonio en tiempos de conflicto y de paz. La destrucción del patrimonio cultural se reconoce cada vez más, no solo como un crimen contra un país en particular, sino como un crimen contra toda la humanidad.